0: Ben je benieuwd naar wat je als marketeer kunt leren van de bizarre uitslag van de Amerikaanse verkiezingen? En wil je weten wat je in 2017 te wachten staat als het gaat om content marketing? Blijf dan zeker luisteren naar deze podcast. Nou, wat de onverwachte overwinning van Donald Trump te maken heeft met content marketing, vertel ik je straks bij de derde trend die aan bod komt in dit uitgebreide overzicht van 20 content marketing trends voor 2017, dat ik dit jaar op heb gesteld met de bijdrage van 8 content marketing experts en gastbloggers van MediaWeb. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je jouw kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Content Marketing Trends 2017. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk, dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou wil ik beginnen met je een vraag te stellen. Wil je beter zakelijk leren bloggen? meld je dan aan voor mijn eerstvolgende workshop No Bullshit Business Blogging op, 20 november, sorry, op 24 november in Reizen Twente. En de workshop is van 1 tot uh, 5 uur s middags en vanaf half 1 zijn er al broodjes, hapjes en drankjes. En de afloop kunnen we nog gezellig nakaarten tijdens de borrel. He, dus als je in het noorden of oosten van het land woont, dan is dit een goede kans om een keertje naar een workshop No Bullshit Business Blogging van mij te komen. Het wordt inmiddels de vijfde versie. Nou, als luisteraar van deze podcast krijg je 50% korting op de prijs van 60 euro XBTW. Gebruik daarvoor deze speciale link: http://bitly. Dat is b i -Y /nobs5. Met cijfer 5. Hè. en nobs staat voor no-bs, no bullshit. Ik Herhaal nog één keer: http://bitly/. NOBS 5, cijfer 5 dus. Goed, dan gaan we nu naar de podcast verder. Nou, content marketing verdringt steeds meer traditionele vormen van reclame. In de Verenigde Staten zien we al enige tijd dat bedrijven hun budgetten verschuiven van traditionele vormen van adverteren naar content marketing. Op dit moment zien we in Nederland een aantal belangrijke content marketing trends tot ontwikkeling komen die we eerder in de VS al zagen. En daar, sta, uh, en daar staan de trends inmiddels grotendeels in het teken van content shock. En de gevolgen zijn ingrijpend. Bij elkaar produceren alle content marketeers in de VS zoveel content, dat steeds meer mensen denken dat deze strategie niet is vol te houden. En wat betekent deze ontwikkeling voor ons als online marketeers en ondernemers? Wat staat ons de komende tijd te wachten als het om content marketing gaat? Nou, in deze podcast zet ik de 20 belangrijkste content marketing trends voor 2017 voor je op een rij vanuit Nederlands perspectief. Nou, veel van deze trends zijn uiteraard al langer aan de gang. Ik wil dan ook niet beweren dat ik kan voorspellen wat er in 2017 gaat gebeuren. Dat kan niemand. Maar dit jaar heb ik bovendien de hulp ingeroepen van een aantal collega content marketing experts. En dat zijn Niels van der Knaap van Sky Internet Marketing. Akif Hochic van Transip, Chantal Smink van MaxLead, Christian Slachter van Slachter Media, Ingrid Archer van Spot on Vision, Martine de Meijer van Think Online, Keesjan Deelstra van SEO Effect en Karin van den Berg van Supporter met een z. Linkjes naar hun profielpagina's en naar hun eigen websites vind je uiteraard in de blogpost. Veel Nederlandse bedrijven ontdekken het afgelopen jaar de kracht van content marketing. En we lopen hier, als het om content marketing gaat, dan ook al snel in op de VS. Maar toch is het probleem van content shock hier nog niet zo groot als in de VS. En de belangrijkste oorzaak is natuurlijk dat ons taalgebied veel kleiner is. Nederlanders zijn gretig op zoek naar goede content in hun eigen taal. Ze worden wat dat betreft steeds beter bediend. En daarom is het nu een goed moment om met content marketing te beginnen. Want als je nog langer wacht, wordt het steeds meer dringen om op te vallen. En, zoals een blog van Copyblogger bewijst, heeft het grote voordelen om te beginnen voor je concurrentie dat doet. Link in de blogpost. En ben je benieuwd naar de 20 content marketing trends die we voor 2017 voorzien? Nou, daar gaan we. Trend 1. InfoBesitas. En ik heb in de blogpost zelf een, een heel leuk plaatje opgenomen van Mark Toonist. Uh, een wc-rol met daarop geprint uh, op elk velletje content. En daarbij de tekst: We finally found a way to get people to engage with our content. Erg grappig. Nou, nu Nederlandse marketeers de kracht van content marketing massaal ontdekken, kun je verwachten dat in de loop van 2017 ook hier Content Shock een rol gaat spelen. En we produceren met z'n allen zoveel content dat we collectief leiden aan Info en Dit roept voor Nederlandse content marketers een aantal vragen op. Zoals, hoe blijft je content, hoe blijft je content in steeds verder aanzwellende zee van informatie vindbaar en zichtbaar? En hoe vind je een niche waarin je nog weinig concurrenten hebt? En hoe maak je content die boven het maaiveld uitsteekt? En hoe zorg je ervoor dat het niet zo kostbaar wordt dat het niet meer rendabel is? Akif Hotsis van Transip. In 2017 zullen we ons gaan realiseren hoeveel content we het laatste jaar gecreëerd hebben. Steeds meer bedrijven zetten content marketing in. En als gevolg reist het aantal publieke uh, gepubliceerde artikelen de pan uit. Domweg artikelen publiceren zal geen effect meer hebben. Het wordt serieus tijd om na te gaan denken over betaalde content: niche content, video's en zaken als distributie en het inhaken op nieuwe technologieën. Als virtual reality en de Internet of Things. Een aantal van die. Uh, trends die hij hier al noemt, die zullen we zo meteen nog nader tegen gaan komen. En Ingrid Archer, die, uh, die zegt... Het wordt steeds lastiger om unieke content te maken en deze content onder de aandacht van de doelgroep te krijgen. Door de hoeveelheid beschikbare en middelbare content wordt de druk om echt iets aan te bieden wat waardevol en uniek is steeds groter. Dan heb ik in de blogpost zelf ook een poll. Uh, dat vind ik altijd erg leuk, om een poll in een blogpost te doen, om te kijken uh, ja, hoe, hoe, hoe de lezers denken. En uh, de vraag in deze poll is, ten opzichte van 2016, verwacht ik dat we in 2017, en dan heb je drie mogelijkheden, meer in content marketing zullen investeren, minder in content marketing zullen investeren, uh, of niets in content marketing zullen investeren. Dan komen we bij trend 2. Meer aandacht voor strategie. Kijk, elke potentiële nieuwe klant van Copy Robin. Stuur ik een vragenlijst, link in de blogpost, om ze beter te leren kennen. Een nou, van de vragen die ik daarin stel is of het bedrijf al een contentstrategie heeft. Nou, helaas ontbreekt die meestal. Nou, veel bedrijven behandelen contentmarketing meer als een opeenvolging van losse campagnes dan als een strategie voor de lange termijn. En dat is jammer, want een goed doordachte en gedocumenteerde contentstrategie is de basis voor langdurig succes in contentmarketing. Daarom verwachten wij dat naarmate meer organisaties content marketing serieus nemen, de aandacht voor het formuleren van een contentstrategie ook zal toenemen. Als gevolg daarvan zal bij steeds meer bedrijven een groeiend aantal mensen zich met content marketing gaan bezighouden. Mensen met fraaie nieuwe functietitels als Chief Content Officer, Chief Listening Officer, Director of Audience en Return on Objective Chief. Bron van al deze mooie termen, mooie titels. Het Content Marketing Institute van Joe Pulizzi. Christian Slachter. Bedrijven zien steeds meer de voordelen en succes van content marketing in. Zo blijkt uit onder meer een onderzoek van CMI. Dat is ook dat Content Marketing Institute, link in de blogpost. Dit komt allereerst door het opstellen van een content marketing strategie en mede daardoor ook voor betere contentcreatie, maar ook omdat het beter inzichtelijk is aan welke successen contentmarketing kan bijdragen en dat dit een lange adem vergt. Er is meer realisme gekomen en dat zal daarom beter omarmd worden. En dan komen we nu bij trend 3. En zoals ik je al aankondigde, uh, 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 speel ik hierin op de actualiteit van de Amerikaanse verkiezingen. Die toevallig vanmorgen, want op het moment dat ik dit voorlees, is het, uh, is het 9, 9 november. En de afgelopen nacht uh, ben ik opgebleven om naar de Amerikaanse verkiezingen te kijken en heb ik met mijn eigen ogen gezien wat daar gebeurde, hoe Donald Trump de verkiezingen won. Nou, ik herinner me dat ik een week geleden, op 28 oktober, en dus een week daarvoor, hè, op 28 oktober 2016, een blogpost had gelezen en daarin voorspelde Mok IA, een kunstmatig intelligentiesysteem dat Donald Trump de presidentsverkiezingen van 8 november 2016 zou winnen. En dat hij zelfs populairder was dan president Obama in 2008. En in de uh, blogpost heb ik een videootje uh, geëmbed uh, dat dat verhaal ook verder nog uitlegt. En maar ik ga het je hier ook gelijk uitleggen. Op dat moment schatten de opiniepeilers van de New York Times... CNN en vrijwel alle andere gevestigde media... dat Hillary Clinton meer dan 80% kans had om te winnen. Nou, IA is ontwikkeld door Sanjeev Rai, link in de blogpost... en werkt al sinds 2004. Het programma voorspelde de democratische en republikeinse voorverkiezingen... de primaries ook al correct. De kunstmatige intelligentie van Mok IA gebruikt... 20 miljoen datapunten van publieke bronnen... zoals Google, Facebook, Twitter, om het sentiment... ...van het electoraat te peilen. Nou, een duidelijk signaal dat we ook als contentmarketeers kunstmatige intelligentie serieus moeten nemen. Er zijn zelfs al tools waarmee je zelf aan de slag kunt gaan. Ik heb ook een video geembed in de blogpost met een presentatie van TensorFlow... ...de open source versie van artificial intelligence software van Google. Deze software staat onder andere aan de basis van Google Now... ...en andere slimme Google tools zoals Google Image Search en Google Translate. Dergelijke software is dus nu al in staat om het web af te struinen, op zoek naar informatie en deze samen te voegen tot een compleet artikel voor een massa massapubliek. We zien deze trend al bij sterk gestructureerde informatie zoals beurskoersen en weerberichten. De kans is groot dat je al een artikel hebt gelezen dat is geschreven tussen aanhalingstekens door een computer. En volgens Forbes is het nog maar kwestie van tijd dat dat algoritme in staat zijn om artikelen te genereren over ieder denkbaar onderwerp en voor elk publiek. In theorie zouden computers nog beter dan mensen in staat moeten zijn om datagestuurde content te produceren. Denk daarbij zelfs aan content die zodanig is gepersonaliseerd dat eigenlijk een compleet artikel betreft dat specifiek voor één persoon is geschreven. Maar het schrijven van creatieve teksten blijft voorlopig nog wel mensenwerk. Kunstmatige intelligentie zal daarbij echter steeds vaker een hulpmiddel zijn. Tools zoals Automated Insights, link in de blogpost, en Narrative Science, link in de blogpost, kunnen auteurs helpen om sneller verhalen te vertellen aan de hand van grote hoeveelheden data. Christian Hammond, CTO en medeoprichter van Narrative Science, stelt in een Wired artikel, link in de blogpost, journalisten wel gerust. Volgens hem is het zogenaamde robo-news vooral bedoeld om zaken te verslaan die nu niet worden verslagen, omdat journalisten daarvoor te kostbaar zijn. Denk aan een voetbaljeugdcompetitie. Op termijn zal kunstmatige intelligentie het werk voor auteurs alleen maar makkelijker maken. Zo kunnen computers helpen bij het controleren van feiten en het vinden van bronnen tot, een, tot en met het schrijven van een concepttekst voor een compleet artikel. De auteur houdt voldoende, voldoende tijd over om het verhaal in een mooie vorm te gieten en van zijn of haar eigen inzichten te voorzien. Kunstmatige intelligentie zal in de toekomst en wellicht al in de loop van 2017, dan ook een belangrijk hulpmiddel worden om een toenemende vraag aan goede content te blijven voeden. Karin van den Berg. Een duidelijk voorbeeld van kunstmatige intelligentie in de online media zag ik persoonlijk bij de Amerikaanse verkiezingen die ik nou lettend heb gevolgd. Daarbij kon je zien hoe content marketing, social media, de gewone media en de bots veel invloed hadden op wat er op één bepaalde plek werd getoond en wat er op een volgende plek 300 kilometer verderop werd getoond. Een aantal heb ik kort verwerpt in een eigen blog, link in de blogpost. Veel informatie gaat menig mens te boven. Hiermee wil ik ook ons netwerk niet overladen. Je kunt uiteindelijk alles automatiseren, maar content blijft de grootste menselijke factor. Conversieoptimalisatie leent zich bijzonder goed voor kunstmatige intelligentie. Het AB- en multivariate testen van content zal de komende jaren steeds meer terrein worden van software. Zo optimaliseren blogposts in de toekomst waarschijnlijk zichzelf op basis van het gedrag van de lezers. Om met de woorden van Andy Crestodina te spreken, Machine learning will become part of optimization tools. Tools like Unbounce will make recommendations based on huge datasets and then let you make changes with a single click. Websites will continually optimize themselves for better conversions and usability. Dan komen we bij trend 4. Content marketing trend 4 voor 2017. Meer focus op niche content. Succesvolle content marketeers zullen in 2017 nog meer gaan focussen op niche content. In plaats van een oppervlakkig artikel gericht op een brede doelgroep, zullen ze meer content creëren gericht op een niche publiek. Een belastingadviseur kan bijvoorbeeld beter een blog schrijven over de impact van Prinsjesdag op Nederlandse ZZP'ers met een tweede huis in Frankrijk dan een artikel over de impact van Prinsjesdag op alle woningbezitters. Over dat laatste schrijven namelijk elk jaar weer talloze organisaties op hun website. Archief Hotzit. Je zal extra voorzichtig moeten zijn met het bepalen van je doelgroep en onderwerp. Als je te algemeen schrijft is de kans groot dat je niet meer wordt opgemerkt tussen alle andere artikelen. Meer persoonlijke... Gespecialiseerde en eerlijke niche content wordt de manier om op te vallen. Je zal een kleiner publiek aanspreken, maar wel een publiek dat jouw merk sneller zal onthouden, omdat, ze omdat het ze specifiek aanspreekt en omdat je er een autoriteit van wordt. Dan komen we bij trend nummer 5. Video, live video en virtual reality. More and more companies will start to embrace in-house video content, hiring their own videographers and eventually offering more video-based content than text. Marcus Sheridan. En Martine de Meijer zegt, steeds meer bedrijven gaan serieus aan de slag met content marketing. Het zal in 2017 een nog grotere rol gaan spelen in de zoekmachine optimalisatie en inbound marketing. Waarschijnlijk wordt video hierbij belangrijker en de manier van verspreiden anders. Denk hierbij aan Snapchat en Instagram Stories, waarbij je snackable content kunt delen. Haast overbodig om te zeggen, mobiele gebruikerservaring wordt hier alsmaar belangrijker. Maarten van Ham. Content wordt meer en meer in video aangeboden. Korte video's tot 90 seconden worden als een verleiding interessant. Voor diepgaande content wordt meer gekozen voor langere daily vlogs. Video's worden beter ontvangen dan blogs. Daarnaast is er een stevige groei aan podcast, waarbij de functionaliteit om deze versneld af te luisteren belangrijk is om een breed publiek te trekken. Nou, Periscope, Facebook Live en nu uh, komt ook Instagram mogelijk met live video. He, dus uh, live video is ook hartstikke hot. Now, virtual reality will be mainstream in a few years. This will change how we tell our stories and connect to customers in profound ways. Mark Schaefer. Sommige content marketing experts verwachten een doorbraak van virtual reality als content marketing tool in 2017. Een merk dat vaak voorop loopt in dit soort ontwikkelingen is Volvo. En dat blijkt maar weer uit de prachtige uh, interactieve 3D-video of virtual reality-achtige uh, video die ik heb geembed in de blogpost. We komen bij trend nummer 6, multiplatform. Kees Jan Deelstra. Vooral een uh, vooral uh, aan de verspreidingskant zie ik veranderingen op stapel staan. Content marketing, verspreiding op mobiel via Google... amp content voor e-commerce sites en andere publishers. Zeker omdat Google haar indexatie voor, mo voor mobile los gaat trekken van desktop. En ook veel vaker gaat verversen. Facebook heeft natuurlijk ook al lang instant articles. En Apple haar news. En dat zal ook alleen maar belangrijker worden. Nou, hybride websites en apps met behulp van Progressive Web App uh, Resultaat, PWA, zullen een crossover gaan vormen tussen apps en websites op mobiel. Zie bijvoorbeeld uh, een case in de Washington Post, uh, die, die ik hier nu niet helemaal bespreek, maar als je dat wil weten, ga naar de blogpost, volg de link. Akif Hodzic ziet ook guestposting een nog grotere vlucht nemen. Sorry, ik zeg dat eigenlijk dat ik hier de klemtoon verkeerd, dus ik doe het even overnieuw, die zin. Akif Hodgid zit ook guestposting een nog grotere vlucht nemen. Zit de wereld op een, nog een blog te wachten? Als er in je vakgebied al tientallen blogs bestaan... wordt het moeilijk om gezien te worden en trouwe lezers aan te trekken. Het is mogelijk, maar een lang proces. Met regelmatig guestposten kan je dit proces versnellen. En je merkt veel sneller kenbaar maken voor een enorm publiek. Meeliften op het succes van een andere website... zal door de enorme concurrentie volgend jaar steeds vaker voorkomen. En het mooie is... Dat ik met mijn Mediaweb eh, blog en podcast eh, nu de situatie heb gecreëerd met ruim drie jaar heel hard werken en heel veel schrijven. Dat ik zelf gastbloggers op mijn blog krijg. Eh, waardoor mijn blog kan groeien met hulp van, uh, van, uh, van gastbloggers. Dus gastbloggen is een win-win is, is situatie. Het mes snijdt aan twee kanten, wil ik daarmee mee zeggen. Dus als je al een wat succesvoller blog hebt, is het misschien een goed idee om gastbloggers uit te nodigen. Komen we bij trend nummer 7. Uitbesteden. Naarmate meer bedrijven contentmarketing gaan zien als een aantrekkelijk alternatief voor traditionele vormen van marketing, zullen, de, zullen ze zowel de productie als de distributie vaker gaan uitbesteden. En de meeste organisaties hebben er namelijk geen ervaring met het op grotere schaal en regelmatig produceren van redactionele content. En zeker na de talloze reorganisaties van de afgelopen jaren zijn veel marketingafdelingen al behoorlijk onderbezet die zitten niet te wachten op extra werk in de vorm van contentcreatie. In 2017 zullen we dan ook zien dat nieuwe dienstverleners op de markt komen om bedrijven en organisaties te helpen hun contentmarketing te professionaliseren en te stroomlijnen. Eén van die dienstverleners ben ik zelf begonnen. Juist, kopje erop in. Ben je dit met me eens? Komt een klein commercieltje voor copyroaming. Ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn... om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat je het aansturen van externe schrijvers... dat dat behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je ze iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Nou, dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copy Robin. CopyRobin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op copyrobin.nl en dat spel je c-o-p-y-r-o-b-i-n-n-l, copyrobin.nl Link overigens uiteraard op, uh, ook in de blogpost. Dan komen we bij trend nummer 8, content curation. Dat wordt nog belangrijker. Door de overvloed aan informatie zullen curators belangrijker worden. Mensen, maar vooral ook software die uit al die informatie de dingen halen die voor jou interessant zijn. Denk aan Twitter Moments, link in de blogpost. Content curation, het uh, zelf voor je eigen doelgroep interessante content vinden, eventueel van commentaar voorzien en delen, is ook een prima strategie om met content marketing te beginnen. En als je wilt dat de waardevolle content die je zelf produceert goed kan worden gevonden en gedeeld, is het van groot belang dat je werkt met gestructureerde content, link in de blogpost. De software die content cureert moet namelijk wel weten waar die content over gaat. Daarvoor is die software onder andere afhankelijk van goede metadata, link in de blogpost. In 2017 zal content curation, zowel handmatig als geautomatiseerd, steeds belangrijker worden om orde te helpen scheppen in de groeiende berg online content. Trend nummer 9. De mobiele gebruikerservaring wordt cruciaal. Nou, lees je veel op je smartphone? Ik gok van wel. Nieuws, blogs, e-books, noem maar op. De tijd die mensen besteden aan het consumeren van content op smartphones neemt snel toe. En in de blogpost heb ik een grafiek van Comscore en de Wall Street Journal, die dat duidelijk laat zien. En daar zie je hoe, eh, hoe eh, de... de, de ja, de mobiele consumptie van of de consumptie van content op mobiel de afgelopen jaren echt gigantisch hard groeit. Maar het consumeren van content op een smartphone heeft een geheel eigen dynamiek. Vergeleken met desktops en tablets. Want notificaties van je e-mail, Facebook en tal van andere apps leiden je snel af. Herkenbaar? Ja, op 21 april 2015 gaf Google wat dat betreft een duidelijk signaal af. Mobile Gadden. Een update van een algoritme die een een herschikking van de mobiele zoekresultaten data betekende. De websites die niet geschikt zijn voor smartphones voelen dat inmiddels pijnlijk in hun ranking. In 2017 is het daarom cruciaal om bij het produceren en publiceren van je content rekening te houden met de mobiele gebruikerservaring. De tolerantie van smartphonegebruikers voor niet goed voor mobiel geoptimaliseerde content neemt namelijk snel af. Daar hoef je geen onderzoek voor te doen. Dat merk je zelf wel aan hoe je reageert op slecht voor smartphones geoptimaliseerde content, toch? Nou, nieuwssite Quartz, en dat is een link in de blogpost, en dat is qz.com, introduceerde in 2016 een nieuwe gebruikersinterface geïnspireerd op chat-applicaties WhatsApp. Het doel daarvan is om beter aan te sluiten bij de manier waarop mensen content consumeren op smartphones. En ik heb een videootje geëmbed in de blogpost waar je kan zien hoe het werkt. Ik gebruik hem zelf heel veel. Ongelooflijk leuke manier om het nieuws te consumeren. Archief hootsie voorziet nog meer gevolgen van de impact van mobiele contentsconsumptie. Virtuele assistenten als Google Now, Cortana en Siri worden steeds beter en populairder. Om hierop in te spelen zal je content moeten voldoen aan de richtlijnen van Schema.org. Google maakt hier ook veel gebruik van, voor bijvoorbeeld het nieuwe AMP content platform en de zoekresultaten. Als je nog niet weet wat Schema.org is, wordt het tijd in 2017 om er kennis mee te gaan maken. Tip 10. Of tip, sorry. Trend 10. Nou, het is ook altijd een tip hoor. Het is eigenlijk gewoon een tip. Trend 10 is gelijk een tip. Langer is beter. Door de opkomst van virtuele assistenten als Google Now, Apple Siri en Microsoft Cortana en de sterke uitbreiding van Google Knowledge Graph geven zoekmachines steeds meer direct antwoord op tal van vragen. <coughs> Dit betekent dat de veel voorkomende korte blogpost, die een beknopt antwoord geeft op een veelgestelde vraag, uit de zoekresultaten verdwijnt. In 2017 zullen slimme contentmarketers dan ook vaker ervoor kiezen om langere, meer diepgaande content te creëren. Bijkomend voordeel is dat langere artikelen aantoonbaar meer shares en backlinks ontvangen dan kortere artikelen. En dat is weer goed voor de vindbaarheid. Trend 11. Content als product. Met de verschuiving van grote budgetten, budgetten van traditionele vormen van adverteren naar contentmarketing nemen ook de mogelijkheden om de eigen content te promoten toe. De contentmarketer van 2017 houdt zich niet meer hoofdzakelijk bezig met het produceren van content. Hij of zij besteedt ook steeds meer aandacht en budget aan het betaald promoten van die content. En dat kan zijn door het kopen van een groot bereik via Facebook, Twitter of LinkedIn-advertenties. Daarnaast introduceerde Google onlangs een native advertising netwerk, link in de blogpost, dat ook kleinere adver adver adverteerders in staat stelt om hun content te publiceren op bekende blogs en andere online publicaties. Archief Hojic ziet een toename van native advertising. De toename van adblockers en banner blindness maken het steeds lastiger om via banners en pop-ups producten te adverteren. Marketeers zullen daarom vaker advertorials inzetten, oftewel native advertising, om een merk naar de klant te pushen. Die kan je immers niet blokkeren. Is dit erg voor de lezers? Persoonlijk merk ik het verschil niet meer tussen een advertorial en redactionele content, al dus Archief Hojic. Slimme contentmarketers behandelen content in 2017 als een product. Daarbij hoort ook het vergroten van het bereik door zowel betaalde als onbetaalde promotie. Christian Slachter slachtermedia. Middelen om content onder de aandacht te brengen van de juiste doelgroep zullen aan populariteit toenemen, omdat er een overdaad aan content lijkt te ontstaan. Dan komen we bij trend 12, integratie met sociale media. Vergelijkbaar met de ontwikkeling van direct answers in Google Search is de ontwikkeling dat sociale netwerken steeds meer gaan dienen als platform voor langere content. Zo introduceerde LinkedIn enige tijd geleden LinkedIn Publishing. Op LinkedIn Publishing kun je langere artikelen plaatsen. Het mooie is dat LinkedIn dan een notificatie stuurt naar al je volgers. In 2015 introduceerde Facebook instant articles voor geselecteerde media. En op 12 april 2016 stelde Facebook instant articles beschikbaar voor alle gebruikers. Met deze dienst stelt Facebook ons in staat om rijke content te publiceren binnen Facebook. Het doel van Facebook is tweeledig. Ten eerste gebruikers een veel snellere ervaring te bieden. Snelheid is belangrijk. En twee, gebruikers nog langer binnen de eigen Facebook-omgeving vast te houden. Ja, dat is dan weer hun eigen belang. Uh, ik heb een productvideo van Facebook Instant Articles Office geëmbed in de blogpost. Wel adviseer ik je om, net als wij uh, met LinkedIn Publishing doen, deze tools vooral te gebruiken om bezoekers naar je eigen website te sturen, zodat je er ook conversies aan kunt overhouden. Trend nummer 13. visuele content nog belangrijker. Nederland is een van de landen in de wereld met de snelste mobiele internetinfrastructuur. Dat maakt het mogelijk om gebruik te maken van visuele content als mooie afbeeldingen en video's. En zeker op smartphones en tablets hebben gebruikers een voorkeur voor sterke visuele content. We verwachten dan ook dat rijke visuele content in 2017 het nog beter gaat doen. Archief Hotchkiss. Dankzij 4G en goedkopere abonnementen bekijken we met z'n allen steeds meer visuele content. In 2017 zal dit niet minder worden. En dat is zeker niet erg. Veel content zullen hierop inhaken en meer visuele content gaan produceren. In een video kan je veel creativiteit kwijt, waardoor je jouw merk beter kan onderscheiden van de concurrentie. Bovendien kan je met video veel vertellen in weinig tijd, wat altijd mooi is meegenomen. 2017 wordt ook het jaar waarin virtual reality mainstream gaat worden. Dit geeft content marketers de gelegenheid om nog meer originele content te creëren. En Ingrid Arger die zegt uh, hierover, meer inzetten van visual content in alle fases van de customer journey. Door de combi van weinig tijd en een overload aan content kiezen mensen liever de makkelijke weg, zeker in de awareness fase van het koopproces. Trend nummer 14, content wordt interactiever. En ik heb daar een, uh, in, de, in de blogpost heb ik een voorbeeld uh, uh, gemaakt, uh, create your own personalized. Trump. En dat is een spelletje wat gemaakt is met Typeform. En uh, Typeform gebruikt zelf eigenlijk ook heel veel voor alle mogelijke formulieren, met name voor, voor copyrolling. Dat is een fantastisch, uh, fantastisch product en in de blogpost heb ik uiteraard een linkje naar, uh, naar zowel de uh, Create Your Own Personalized Trump als naar Typeform zelf. Nou, in de strijd om de aandacht van de bezoeker zal in 2017 interactie een grotere rol gaan spelen. Door bezoekers van passief naar actief te bewegen vergroot je namelijk de betrokkenheid bij de content. Wij experimenteren daarom bijvoorbeeld met het integreren van polls, podcasts en video's in de blogpost. Een mooi voorbeeld van native advertising van Ford in de New York Times met veel gebruik van interactie is het artikel Sowing the Seeds, link in de blogpost. Een ander mooi voorbeeld is... Geogra Geography of Poverty, een rijk interactief artikel van MSNBC over de armoede in de VS. Denk je voor 2017 na over hoe je jouw content interactiever kunt maken, hoe je de bezoeker nog meer persoonlijk bij je verhaal kunt betrekken? Denk daar eens over na. Komen we bij trend nummer 15. Kwaliteit maakt het verschil. We begonnen dit artikel met onze uitleg over content shock dat de komende jaren steeds meer bedrijven zich op contentmarketing zullen storten, waardoor het moeilijker zal worden om op te vallen. De beste manier om deze aanzwellende stroom van vaak matige content boven te komen bedrijven, is je te concentreren op het publiceren van content van hoge kwaliteit. Hoe je dat doet, leg ik uit in een embedded video. En uiteraard uh, in uh, linkjes naar andere blogposts. Maar in 2017 zal daarom nog meer dan nu gelden dat kwaliteit het wint van kwantiteit en... Alleen de beste kwaliteit zal overleven. Niels van der Knaap Lange artikelen met complete informatie op basis van gedegen onderzoek en een prettige presentatie zullen beter presteren dan korte vervakkige artikelen. Links naar artikel blijft een belangrijke indicatie voor zoekmachines om deze hoog in Google te plaatsen. Artikelen van zeer hoge kwaliteit ontvangen nog wel deze links. In plaats van veel content te publiceren is het daarom beter om te focussen op minder artikelen, maar met een hogere kwaliteit. Dat betekent dat er geen ruimte is voor luie content marketeers. Het creëren van hoogwaardige content kost namelijk veel tijd, moeite en vaak ook geld. Maar het publiceren van content van hoge kwaliteit, die de lezer, kijker, luisteraar echt waarde biedt, is de enige manier om te overleven in een wereld van content shock. En daar komt bij dat content van hoge kwaliteit ook steeds meer noodzakelijk is om vindbaar te zijn in de zoekmachines. Trend 16. Efficiency, oftewel republishing en repurposing. Veel content marketeers en bloggers maken de fout om elke dag, week of maand... weer nieuwe content te publiceren en deze vervolgens te laten verwelken. Zonde. Je hebt veel tijd en energie gestoken in het produceren van waardevolle content... en na een paar dagen tot weken is die verdwenen in de vergetelheid. Het is echter veel minder werk om een oude blogpost weer helemaal bij de tijd te brengen... door, deze gro door een grondige update... He, dan om een compleet nieuw artikel te schrijven. Nou, nu wijk ik even af van, van, de, van de blogpost. Dan ga ik even freewielen met je. Uh, als je nu nog luistert, dan ben je betrokken. Dus dan ga ik even met je free-wielen. Maar deze podcast en de bijbehorende blogpost zijn hiervan een voorbeeld. Want vorig jaar heb ik uh, uh, de, de trends van 2016 uh, geschreven. En dat was al een enorme uh, grote blogpost. En erg succesvol. Heel goed te vinden in, uh, in Google. Het hele jaar al en uh, in plaats van wat, wat ik eigenlijk de afgelopen jaren was, was elk jaar weer een nieuw artikel over, over blogposts, over, over trends te schrijven wat ik nu heb gedaan, dit jaar is omdat die trends eigenlijk gewoon toch doorlopen in 2017, in plaats van allemaal nieuwe trends te verzinnen, want dan wordt het wel heel erg geforceerd heb ik een update gedaan en ik heb al één of twee trends die ik niet meer eigenlijk niet meer zo relevant vind laten vervallen en er zijn dus in, uh, ook trends bijgekomen, want vorig jaar waren het er 16 en nu zijn het er 20 uh, maar door het artikel te updaten, uh, wordt het nog veel krachtiger dan wanneer ik weer een nieuw artikel had geschreven. En dat is heel duidelijk gebleken uh, vorige week toen ik het voor het eerst dit jaar deed met de SEO-trends van 2017. Dat artikel heeft ineens zo ongelooflijk veel meer bezoek weer nu via Google. Zoveel beter vindbaar geworden op SEO-trends. Zoek er maar eens op op SEO-trends of SEO-trends 2017. Staat hier bovenaan. Uh, en nou ja, ik hoop dat we met de rest van deze serie ook te gaan bereiken. Uh, dat even tussendoor voor jou en mij, nu we nog zo'n met z'n tweetjes uh, uh, zijn. En uh, iedereen die is verder is natuurlijk afgehaakt inmiddels. Goed, we gaan verder met, uh, met deze blogpost. Blogpost. Dit is een podcast, maar het is wel een beetje een voorgelezen blogpost. Even tussen jou en mij gezwegen. Behalve dan natuurlijk wanneer ik er vanaf ga werken, zoals nu net. Goed, uh, we gaan verder. Alleen bedrijven die een hoge kwaliteit van content weten te combineren met een hoge mate van efficiëntie gaan het redden in 2017. Een manier om efficiënter met je content om te gaan is door deze voor meerdere doelen te hergebruiken. Om te beginnen kun je oude blogposts, die inhoudelijk nog steeds relevant zijn, recyclen door ze weer helemaal bij de tijd te brengen en te moderniseren. Je kunt met je tijdloze blogposts nog meer doen dan recyclen. Ik ga een rijtje uh, uh, dingen opnoemen die je daar al zoal mee zou kunnen doen. Met je content, met je tijdloze blogpost. Wat kun je er allemaal nog meer mee doen? Nou, je zou er een nieuwsbrief van kunnen maken. Schrijf een samenvatting van een paar oude blogposts voor je nieuwsbrief. Of een presentatie, of een webinar. Maak een presentatie, slideshare, prezi van een oudere blogpost. Je kunt er vervolgens ook nog een webinar van maken. Of een e-book. Bundel een aantal blogposts over hetzelfde onderwerp tot een e-book. Prima als lead magnet. Als ethisch cadeautje voor mensen die zich inschrijven op je nieuwsbrief. Een infographic. Maak een infographic op basis van een eerdere blogpost. Afbeeldingen. Gebruik citaten uit oudere blogposts voor inspirerende visuele social media updates. Video-audio. Maak video's of podcasts van oudere blogposts. Gastblogs. Syndicatie. Publiceer je betere blogposts op andere websites. Ga altijd voor een groter dan, eentje groter dan jezelf en beding een canonical tag. Link in de blogpost naar het origineel voor je SEO. Voorbeeld. Onze artikelen op e-murs. Dit artikel, verschijnt, de, 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 zeg maar de geschreven versie van deze podcast, verschijnt ook op e-murs. Met een canonical tag naar, mijn eigen, eigen, naar de bron op mijn eigen website. Supergoed voor de SEO. Overzichten. Maak meest populaire overzichtpagina's voor diverse categorieën. Voorbeelden, crazy egg, hubspot, linkjes in de blogpost. <coughs> Trend 17. No more bullshit. Door de enorme hoeveelheid informatie die mensen tegenwoordig dagelijks moeten filteren, staat hun bullshit radar op scherp. Als jouw content niet precies aansluit bij hun behoeften op het juiste moment, zullen ze het negeren. Mensen willen namelijk alleen leren over dingen waarvoor ze gemotiveerd zijn. Eigenbelang en de sociale identificatie gaan aan die motivatie vooraf. Daarom is het belangrijk dat je het eigenbelang en de sociale identificatie van jouw publiek begrijpt... Als voor je boodschappen kunt maken die hen op de juiste manier motiveren en bedienen. Want als je mensen meer geeft van wat ze willen, geven ze jou misschien hun tijd. Je boodschap moet dan ook waardevol en pakkend zijn en bij je publiek komen waar, wanneer en hoe ze dat willen. Elk mens neemt besluiten over het gebruik van de tijd bij de aanschaf van goederen en diensten. Maar het eerste waaraan ze denken, waar we denken, zijn we zelf en onze tijd. <tus> maar dit denk je doelgroep. Maakt deze content me slimmer? Geeft het me iets om over te praten? Dient het mijn belangen? Heeft het een verrassingselement of humor? Inspireert het mij? Als content alles is, hoe maak je dan magnetisch, aantrekkelijk en boeiend voor je publiek? Goede content is verhalend. Wat is het verhaal? Bruikbaar en vindbaar. Actueel en pakkend. Flexibel en makkelijk te delen. Met oppervlakkige, algemene onderwerpen ga je, in, ga je het in 2017 dan ook niet redden. <coughs> Kies onderwerpen waarmee je lezers zich kunnen identificeren. Informatie waar ze echt wat aan hebben. Content die hen slimmer en of beter maakt. Komen we bij trend nummer 18. Meer nadruk op resultaat. En waarvoor doe je eigenlijk aan content marketing? Toch zeker om business te genereren voor je, voor je bedrijf of een ander tastbaar resultaat voor je organisatie. Veel contentmarketeers maken echter om die reden de fout om alleen maar verkoopgerichte content te maken. Nou, dat werkt niet, omdat het laatste waar mensen op zitten te wachten een verkooppraatje is. Maar omgekeerd zijn er ook veel contentmarketeers die zo opgaan in het publiceren van vrije content dat ze vergeten waar ze het in de eerste plaats om te doen was. Meestal het genereren van leads. Om meer resultaten te boeken met je content marketing, zul je niet alleen aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van je content. Je zult ook meer nadruk moeten leggen op het krijgen van conversies. De standaardoplossing die je daarvoor veel ziet is een bannerachtige call to action in de rechterzijkolom. De sidebar. Of in de voeter van een artikel. Meestal prijst men hier een zogenaamde lead magnet aan. Ik had het er net al even kort over. Bijvoorbeeld een e-book. Maar deze aanpak werkt niet meer zo goed. Mensen zijn er blind voor. Het antwoord van marketeers? Exit pop-ups en andere irritante onderbrekingen van de leeservaring. Het werkt, hoe irritant ook. En sommige erspronkelijke tegenstanders zijn alsnog gezicht, Zoals Facebook-marketing-expert John Loomer. I resisted pop-ups for the longest time. They can be intrusive and annoying. But holy crap, they are freaking effective for list building. Wij houden het naar ons idee bescheiden met een subtiele pop-up bij onze footer. Een effectievere, minder storende manier is het plaatsen van contextueel relevante calls to action tussen de content. Bij Deze bij MediaWeb-blog doen we dat uh, al enige tijd en het werkt veel beter dan traditionele banners. Nou, als je een willekeurige blogpost van MediaWeb leest, dan zul je voorbeelden zien. In deze podcast heb ik ze uiteraard uh, vervangen door uh, kleine reclamespotjes tussendoor. Die heb je al gehad. <coughs> Sorry, ik heb een droge mond van al het praten. Zorg ervoor dat de call to action relevant is ten opzichte van de plek waar die in de content staat. Dat is altijd wel een goede tip. Brian Dean van Backlinko schreef een geweldige blogpost over conversietechnieken En daar heb ik een link van uiteraard in de blogpost. Chantal Smink. Ik benader content marketing vanuit mijn SEO-achtergrond en zie het belang van goede content. Niet schrijven om het schrijven, maar waarde toevoegen. Maar ja, dat kost tijd. En tijd is geld. Niet elk bedrijf kan hierin mee. Leuk dat iedereen op content marketing inzet, maar de investeringen lopen op. Het doorrekenen van veel vormen van content marketing is bijna niet te doen. Dus zullen bedrijven niet weten welke vorm het meeste oplevert. Door dit gebrek aan inzichten is het lastig de juiste keuzes te maken. En dan Ingrid Arger. Steeds meer zien marketeers het belang van de rol van sales en we zullen meer oog krijgen voor hoe we hen het beste kunnen ondersteunen met de juiste content. Dus content ter ondersteuning van je sales. Niet content als sales, maar ter ondersteuning. Dus echte goede content. Dan Christian Slachter. Content marketing zal steeds meer, beter meetbaar worden dankzij de ontwikkeling van beschikbare tools. Oké, okay. we komen bij trend nummer 19. Influencers worden nog belangrijker. Nou, influencer marketing is op zich niks nieuws. Maar door de groeiende behoefte van consumenten aan betrouwbare filters op de stortvloed van content, neemt het belang van influencers toe. Mensen zullen content die wordt aanbevolen door personen die ze vertrouwen eerder bekijken dan content die niet wordt aanbevolen. Akif Hozic, influencers worden belangrijker dan ooit voor het verspreiden van je content. Ze kunnen net voor die extra push zorgen om jouw content boven de rest uit te laten stijgen. Daarna kan het balletje gaan rollen en zijn shares en backlinks reëler. Een mooi voorbeeld van bijzonder geslaagde influencer marketing is de samenwerking tussen H&M en Balmain, die dankzij intensieve inzet van influencers als Kendall Jenner, Gigi Hadid en Jordan Dunn een enorme boost kreeg via social media. Deze serie... Uh uh, podcasts en blogposts over online marketing trends voor 2017 is ook een goed voorbeeld. <coughs> Door de medewerking te vragen van meerdere invloedrijke experts en gastbloggers, zijn deze podcasts inhoudelijk sterker en ze profiteren van de netwerken van de deelnemende gastbloggers. Bind in 2017 daarom zoveel mogelijk nieuwe relaties aan met influencers in je doelgroep en betrek ze bij je artikelen. En dan komen we tenslotte bij trend nummer 20, en dat is deze. Uh, ...deze podcast ook een voorbeeld van content in episodes, oftewel series. Veel contentmarketeers denken momenteel nog sterk in termen van campagnes. Een erfenis uit de tijd van traditionele marketing. Maar in 2017 zullen slimme contentmarketeers leren van Netflix... ...dat ze publiek weten te binden met eigen series als The Crown, The Expanse, House of Cards en Breaking Bad... Slimme content marketeers zullen proberen om een rode draad te weven door hun content, met als doel om het publiek over een langere tijd te blijven boeien. Een verhaal met een begin, midden en eind verteld over een langere periode in de vorm van meerdere afleveringen. Nou, zoals ik al zei, wij doen zoiets dergelijks met deze serie over digitale trends. Vorige week uh, uh, kwamen we met SEO-trends. Link in de blogpost. En de komende, uh, nou, deze week dus, content marketing trends 2017. En de komende weken gaan we door met e-commerce trends 2017, mobiele trends 2017, social media trends 2017 en webdesign trends 2017. Die verschijnen allemaal nog tussen 17 november uh, en 8 december 2016. Elke week op donderdag. Nou, tenslotte mijn vraag aan jou. Wat wordt jouw house of cards? Nou, als je nu nog luistert, dat is toch ongelooflijk bijzonder, want ik ga even spieken. Hoe lang zijn we bezig? Even kijken. Bijna drie kwartier. Bijna drie kwartier. Dus als je nu al bijna drie kwartier naar me luistert, nou, dan ben je een heel bijzonder mens. Heel erg bedankt daarvoor. En als jij nou graag elke week een notificatie wilt ontvangen van het onderwerp van de blogpost en de podcast schrijf dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief je kunt daar bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal, aantal andere fraaie goodies downloaden als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast abonneer je dan via iTunes of Soundcloud en als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs daar deze podcast zouden moeten luisteren laat een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken